0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Schön, euch hier zu haben. Für diese Folge habe ich mit dem Autoren Christoph Peters über sein Buch Dorfroman gesprochen. Wir haben uns über die Spaltung zwischen Alt und Neu und zwischen Stadt und Land unterhalten. Und weil der Klimawandel in dem Buch auch eine große Rolle spielt, haben wir natürlich ebenfalls über eben diesen gesprochen. Zum Thema Klimawandel habe ich mir dann ein paar Empfehlungen aus dem Kulturkaufhaus geholt. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich oder schnürt die Schuhe zu, der Spaziergang kann beginnen. Christoph Peters kommt von einem Dorf aus dem unteren Niederrhein. Sein erster großer Wurf hieß Stadt, Land, Fluss und spielte auch schon in der Gegend, in der auch der Dorfroman spielt. Der Dorfroman ist 21 Jahre später erschienen und dazwischen hat Peters nicht ganz genauso viele Bücher geschrieben. Ich empfehle einen Blick in seinen Blog, denn auch wenn der nicht mehr ganz aktuell ist, ist das doch ein schöner Einblick in den, das Leben und die Sachen, die der Autor so macht. Der Dorfroman besucht auf autofiktionale Art seinen Heimatort am Niederrhein und setzt sich mit den festgefahrenen dörflichen Strukturen, dem Blick in die Zukunft, dem Erwachsenwerden und einem kommenden Atomkraftwerk auseinander. Aber genug von mir, hören wir das Ganze doch lieber vom Autoren selbst, der sich am Anfang auf die Frage hin, wer er denn sei, irgendwie deutlich umfangreicher vorstellt als es seine Vorgängerinnen in diesem Podcast bisher so gemacht haben. Das ist auf keinen Fall schlecht. Ist. War nur, ich war total überrascht. Ich dachte, er sagt einfach nur, ich bin Christoph Peters und ich bin Autor. Nein, nix da. Äh, wer bist du?
1: Ups, wenn ich das wüsste. Ich komme aus einem kleinen niederrheinischen Bauerndorf, bin in einem Elternhaus geboren. Was eine sonderbare Zweiteilung hatte, also sprich meine Mutter kam aus der Stadt und war Dorflehrerin, kam da so als Missionarin der Moderne Ende der 50er Jahre in dieses Dorf und mein Vater war quasi native. Also er stammte von einem kleinen Selbstversorgerhof und war voll in dieses Dorf integriert und ähm, kam eigentlich fast noch aus einer anderen Zeit, also in dem Teil des Dorfes, wo er groß geworden ist, wo der Hof meiner Großeltern steht, beziehungsweise stand gab es mehr oder weniger kein fließendes Wasser. Es gab irgendwie ähm, Leute, die sehr arm lebten, mehr oder weniger Selbstversorger waren und irgendwie von Tauschhandel und den spätfeudalen Dienstbeziehungen zu den Großbauern im Zentrum des Dorfes standen. Und dieser Riss eigentlich zwischen einer fast archaischen Dorfsozialisation und städtischem Bildungsbürgertum, der geht eigentlich, soweit ich mich zurückerinnere, durch mich durch. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich so der, das, was mich in der Selbstwahrnehmung am meisten charakterisiert, diese sonderbare Mischung aus ähm, irgendwie was vorzeitlich ländlicher Herkunft und ähm, Moderner. Das hat sich eigentlich auch durch meinen ganzen Ausbildungsweg durchgezogen.
0: Als nächstes geht es dann darum, wie der Dorfroman entstanden ist und in welchem Kontext diese Geschichte stattfindet.
1: Als ich statt am Fluss geschrieben habe, hat mich tatsächlich eher dieser Riss, von dem ich am Anfang erzählt habe, der so durch mich durchging, zwischen Stadt und Land, dem bürgerlichen Kulturmenschen in mir und dem ähm, archaischen Bauernsohn, dieser Riss hat mich interessiert. Und das hätte kein Atomkraftwerk noch als drittes Thema verkraftet. Also habe ich quasi dieses Dorf freigestellt, sozusagen würde man in der Bildbearbeitung sagen, ähm, und das Atomkraftwerk fein säuberlich rauspräpariert, habe dann aber irgendwie gedacht, naja, dieses Ding mit dem Atomkraftwerk wäre schon auch nochmal ein Thema. Und gleichzeitig habe ich dann ähm, so vor ein paar Jahren gemerkt, dass das, was ich in Stadtlandfluss angerissen hatte über die Veränderung und die Auflösung der traditionellen Bauerndörfer, eigentlich in den letzten 20 Jahren sich sehr dramatisch nochmal beschleunigt hat. Und ähm, eigentlich vieles von dem, was ich befürchtet oder gesehen habe, was sich abzeichnete, inzwischen Realität geworden waren. Gleichzeitig sah ich mir öfter nach Hause vor, dass irgendwie wahnsinnig viele von den alten Leuten in den Dörfern plötzlich allein da standen, weil die Kinder weggegangen waren. Die landwirtschaftlichen Strukturen eine völlig andere Ökonomie notwendig gemacht haben und gleichzeitig damit aber natürlich auch das dörfliche Leben insgesamt sich total verändert hat. Und das hat natürlich auf die wirtschaftliche und damit auch auf die soziale Struktur des Dorfes einen extremen Einfluss gehabt. Und das wollte ich mir nochmal anschauen. Gleichzeitig stand da eben dieses Atomkraftwerk, was dadurch, dass mein Vater da auf der proaktiven Seite massiv beteiligt war und ich dann erst als Kind ihm geglaubt habe und dann als Pubertierender gemerkt habe, das ist nun wirklich gar nicht das, was ich für die Zukunft der Welt möchte, Atomkraft. Und dementsprechend sich daran auch viele Konflikte aufgehalten gezeigt haben, habe ich gedacht, das ist eigentlich noch mal ein Thema, was so weit weg ist von Stadt, Land, Plus, ähm, dass es einen eigenen dicken Roman rechtfertigt.
0: Wie war das dann, diese doch sehr, also die ganzen persönlichen Sachen noch mal rauszuholen und auf eine gewisse Art und Weise zu fiktionalisieren, aber auch irgendwie zu erhalten? Ist dann, Wo bist du dann gelandet am Ende, als du fertig warst? Dass du, also wie hast du darauf zurückgeguckt?
1: Also der Schreibprozess selber war irgendwie auf der einen Seite natürlich fast wie eine Autopsychoanalyse ohne Therapeuten, weil ich wirklich für das gesamte Schreiben, insbesondere des reinen Kindheitsstrangs, aber auch des pubertätstrangs ähm, zurückgegangen bin in Empfindungen, von denen ich gar nicht wusste, in welcher Intensität die irgendwo in irgendwelchen abgelegten Kammern meines Gedächtnisses oder Unterbewussten noch da sind. Das heißt irgendwie, wenn du dann erstmal anfängst, dich in so eine Szenerie zurückzuwerfen, plötzlich dich an alte Fernsehserien erinnerst, dich erinnert, wie das, Bau, das Haus der Nachbarn gebaut wurde, wie du da irgendwie als Kind auf der Straße am Rhein überall dort gewesen bist, bringt sozusagen jede Erinnerung neue hervor. Und dann ja, dann geht man halt in diesen ganzen Empfindungsraum rein und sieht irgendwie, dass es diese Welt nicht mehr gibt, was dann auch mit so einem Trauerprozess einherging. Erstens mal, viele der Leute, an die ich mich erinnert habe, sind einfach schlicht tot. Und natürlich habe ich sie nicht gebührend betrauert, als meine Mutter mir irgendwann am Telefon gesagt hat, der und der ist jetzt gestorben und der und der ist jetzt gestorben. Diese Welt ist einfach nicht mehr da. Und gleichzeitig irgendwie meine Eltern, die... 86 und 87 inzwischen sind, wo sich abzeichnete, dass sie nicht mehr auch sehr lange dort alleine in dem Haus würden leben können, dass ihr Leben überhaupt erkennbar in den letzten zehn Prozent vermutlich angekommen ist. Auch das war quasi schon ein Prozess der vorweggenommenen Trauer, der sich beim Schreiben einfach eingestellt hat. Also ähm, ich habe lange nicht mehr ein Buch mit so viel Emotionalität beim Schreiben geschrieben wie dieses.
0: Wie Bist du dann äh, ganz viel hingefahren und hast irgendwie Gespräche geführt und so weiter? Oder war das eher eine Sache, die du in Anführungszeichen mit dir selbst geschrieben hast?
1: Beides. Also ich war natürlich, ich bin ja sowieso immer relativ regelmäßig bei meinen Eltern gewesen. Ich habe natürlich gerade meinen Vater und meine Mutter irgendwie nach diesen ganzen Dingen nochmal wieder gefragt wollte aber natürlich auch sozusagen nicht nur ein objektives Szenario haben, sondern ich wollte schon irgendwie meine subjektive Sicht auf das Ganze haben, musste gleichzeitig viele Dinge präzise nachrecherchieren, also diese ganze Geschichte rund um den Verkauf des Landes, des Kirchenlandes an die schnelle Brüterbetreibergesellschaft, den Konflikt mit dem Bistum Münster, die ganzen Reibereien, da brauchte ich einfach Akten und da habe ich irgendwie Papiere gefunden, irgendwie, es gibt irgendwie eine große Zusammenstellung vom von der bischöflichen Pressestelle aus Münster. Es gibt aber auch quasi eine Gegendokumentensammlung, die eine der Aktivistinnen 77 im Privatdruck verlegt hat. Das habe ich dann gefunden. Dann gab es eine große Menge von Zeitungsausschnitten, die meine Mutter selbst gesammelt hatte. Es gab Originaldokumente von Matrizen ähm, und Stimmzetteln und so, die sich noch bei uns im Keller gefunden haben, die ich dann wiederum auch als... Transportermedium sozusagen für diese Zeitreise in die Vergangenheit benutzen konnte und an dem ich aber gleichzeitig sehr präzise nochmal nachkonstruieren konnte, wie diese ganze Auseinandersetzung tatsächlich abgelaufen ist, weil ich wollte es schon präzise in die Zeit implementieren, dass also die Abläufe einfach stimmen.
0: Wie hat deine Auseinandersetzung mit dem, auch mit diesem, mit dem Widerstand gegen das äh, Atomkraftwerk und so weiter. Hat es deine, deine jetzige Sicht auf diverse Widerstände gegen äh, Klima, also gegen Klimaentwicklung und so weiter auch nochmal beeinflusst?
1: Im Prinzip, also ich habe als 15-Jähriger mit einem Klassenkamerad eine Wette laufen, die ist noch nicht zu Ende. Also, ähm habe ich gewettet als 15-Jähriger, dass in 50 Jahren die Erde nicht mehr bewohnbar sein wird wegen Klimawandel, wegen der Vergiftung von allem, wegen der Müllkatastrophen und ähm, um einen roten kojak lolly Ich weiß nicht, wer von uns in vermutlich dann ungefähr zehn Jahren gewinnen, gewonnen haben wird, aber jedenfalls, dass das passieren würde, wo gegen Fridays for Future jetzt demonstriert, wo jetzt irgendwie der Klimawandel plötzlich in aller Munde ist, seit ja noch gar nicht so langer Zeit. Wenn ich mir die Bücher angucke, ich habe damals irgendwie, das war so mein absolutes Lieblingsbuch, Rettet die Vögel, wir brauchen sie, ist glaube ich 77 rausgekommen mit einer roten Liste der aussterbenden Arten, wo die ganze Problematik des Insektensterbens, wo sie jetzt gegen den Widerstand der Bauern anfangen, irgendwie ernsthaft was regen unternehmen zu wollen, also mit quasi 40- oder 50-jähriger Verspätung fast, wobei man das alles schon wusste. Das ist alles vor 40 Jahren schon da gewesen. Und ähm, irgendwie auch in die Gründung der Grünen eingegangen, aber nie wirklich als politische Agenda umgesetzt worden, von Details irgendwie abgesehen. Und insofern, ich bin da irgendwie voll bei den jungen Leuten dabei, die da jetzt demonstrieren gehen und, ähm, und denke auf jeden Fall, wenn es nicht zu spät ist, wir müssen jetzt was machen. Wobei ich auch die Probleme, die ich dann meiner weiblichen Protagonistin ähm, in den Mund gelegt habe, dass es wahrscheinlich vielleicht sogar schon zu spät ist, natürlich auch sehen.
0: Hältst du noch an deiner Wette fest, an deinem Teil der Wette? Oder also bist du noch, ich sage jetzt mal, ähnlich pessimistisch?
1: Ich denke, wir haben gar keine Möglichkeit, hoffnungslos zu sein. Das spätpubertäre Pathos des Untergangs würde ich heute, wenn ich ganz düster drauf bin, immer noch haben, aber ich denke mal, es nützt nichts. Wir müssen einfach weitermachen. Ja, das, ähm, dass wir die Umwelt weniger zerstören und dass wir unseren unbegrenzten Wachstumswahn ganz dringend beschränken müssen, ist, glaube ich, unstrittig. Aber bei allem anderen können wir nur darauf hoffen, dass dieses komplexe System Erde uns irgendwie sich selbst am Laufen hält und damit uns auch weiterhin irgendwelche Lebensräume bereitstellt. Wir müssen einfach sowieso immer weitermachen. Und die Hoffnung aufzugeben, finde ich, ist eigentlich per se verboten. Obwohl ich ähm, Tage habe, wo ich ähm, denke, es, man könnte berechtigt die Hoffnung aufgeben. Aber das darf man nicht. Ich glaube, das ist
0: Für mich war da total viel dabei, wo, wo ich irgendwie mal nochmal drüber nachdenken muss. Und genau das ist es auch, was Christoph Peters mit dem Buch erreichen möchte.
1: Naja, es gibt ja sozusagen neben dem ökologisch-politischen, Strang gibt es ja auch die Fragestellung, was machen wir mit unseren Eltern? Also die Frage überhaupt nach familiären Bindungen und Verpflichtungen über Generationen hinweg. Das halte ich insbesondere für unsere westlichen Gesellschaften, auch vor Corona schon, für ein Thema, vor dem wir meines Erachtens auf eine wirklich fatale Weise davonlaufen. Wir als jüngere Generation, ich schließe mich da selber, obwohl ich jetzt schon nicht mehr jung bin, mit ein, sind irgendwann davon ausgegangen, naja, ja, pff, sollen die Eltern doch halt, ja, die waren okay als Eltern, aber mein Gott, sie haben ja jetzt genug Geld, dann können sie sich ja einen Altenheimplatz nehmen. Und ich ziehe jetzt mal immer auf jeden Fall woanders hin und ich habe jetzt in meiner Wohnung auch keinen Platz und ich habe jetzt auch keine Zeit, mich groß um die zu kümmern. Was eine Aufkündigung eines Generationenvertrags natürlich ist, der Jahrzehntausende in der ganzen Welt gegolten hat, und in einem Großteil der Welt auch immer noch gilt. Und also ich glaube, dass die Frage, was wir mit unseren alten Leuten machen, auch im Rahmen der Gesamtkapitalismusdiskussion, nochmal ganz neu geführt werden muss, weil wir so ein bisschen, ohne es zu merken und bei allem Gutmeinenden, im Grunde die Hauptkonsumentengruppe zur einzig relevanten Gruppe für die Frage nach Menschenrechten gemacht haben. Bei den Kleinkindern ist es ja auch so, dass wir sagen, naja, wir müssen jetzt irgendwie doppelt verdienen, was wir de facto müssen, wenn wir in Städten leben. Ich meine, in 90 Prozent aller Berufe kannst du, anders als vor 50 Jahren, als Alleinfriseur kannst du keine Familie in der Stadt mehr erleben, weil, weil dein Gehalt für eine Wohnung, die groß genug ist, dass drei Leute da oder vier Leute drin wohnen können, einfach schon komplett drauf geht. Da hast du noch nichts gegessen. Auch da muss man sich fragen, irgendwie, ob da die ökonomischen Strukturen noch stimmen. Und wo wir auch fragen müssen, wenn wir gleichzeitig Emanzipation der Geschlechter und gleichberechtigte Teilhabe wollen, müssen wir die Arbeitswelt verändern, so dass tatsächlich Eltern sich die Kinderbetreuung teilen und trotzdem irgendwie gleichzeitig beruflich sein können. Und auch da bei den Kindern, würde ich sagen, müssten wir drauf gucken, was wir im Rahmen unserer aktuellen ähm, Glorifizierung des ökonomischen Fortschritts und des Reichtums und des Konsums, ähm, was wir da anders machen müssten, um zu einer besseren und einer humaneren Gesellschaft zu kommen. Und das sind Fragen, die in dem Roman natürlich auch eine Rolle spielen. Da jetzt mehr auf die alte, auf die äh, Art und Weise, wie wir mit den Alten umgehen. Und daneben ist der Roman sozusagen auch natürlich der Versuch, ähm, noch mal eine andere Lebensweise zu zeigen, die Vor- und Nachteile hatte verglichen mit unserer Lebensweise. Wenn man aus dem Roman da rausgeht und darüber noch mal nachdenkt, wie sich die Welt so verändert hat in den letzten 40, 50 Jahren, dann ist das irgendwie auch hilfreich. Und gleichzeitig möchte ich aber auch, dass man mit einem guten und warmherzigen Gefühl einfach für die Leute, die in dem Roman vorkommen, aus dem rausgeht.
0: Wer also Lust auf eine Zeitreise in die 70er Jahre hat, kann sich den Dorfroman schnappen. Und wenn ihr dann persönlich vorbeischauen wollt, dann geht das auch
1: der linke untere Niederrhein ist halt einfach eine wahnsinnig tolle Landschaft und ähm, da gibt es auch wahnsinnig viel Kultur und wenn man schon mal den Roman gelesen hat, man kann sich wahnsinnig viele von diesen Orten ähm, natürlich angucken und insbesondere die spätgotische Schnitzkunst, die jetzt in dem Roman keine Rolle spielt, aber in Stadtland Plus, in Kalkar, Xanten und Kleve, das ist einfach immer irgendwie so, dass man deswegen an den Niederrhein mal fahren sollte, das ist so eine Region, wo man eigentlich nicht hinkommt. Ähm, man ist da so gut wie nie. Ähm, und dann gibt es auch das Museum Schloss Meuland und das Museum Kurhaus Kleve, wo es irgendwie unglaublich viel Kunst von Josef Beuys gibt, der ja jetzt irgendwie 100 geworden wäre. Und wenn man also sich ein bisschen für Beuys und diese ganze ähm, Entwicklung der Kunst auch in einem erweiterten Kunstbegriff unter anderen ethischen, ökologischen, sozialen, künstlerischen Konzeptionen anguckt, dann sollte man auf jeden Fall an den Linken unserer Niederrhein fahren und sich ähm, das Museum Kurhaus Kleve Plus und dann die Kirchen mit den spätgotischen Schnitzaltären in Kalkar, ähm, Klebe und Xanten angucken. Das ist ein schöner Wochenendausflug. Und man hat viel gesehen und kann am Rhein entlang spazieren und äh, zwischendrin einen Abstecher nach Holland
0: machen. Keine Sorge, die Empfehlung für den Urlaub ist nicht die einzige, die ich Christoph Peters abgewinnen konnte. Hier erzählt er von Der letzte Buddha von Markus Braun. Das ist
1: ein Buch, was sowohl ganz ernst und auch ganz lustig ist. Das erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in Amerika als Surfer irgendwie so ganz cool unterwegs ist, nicht so ganz genau weiß, wo er herkommt. Und dann irgendwie bringt ein Journalist ähm, heraus, dass es sich bei diesem jungen Mann, der bei ähm, Adoptiveltern groß wird, um den wahren Panschenlama handelt. Als der letzte panchen gestorben ist, haben die Chinesen ja quasi einen Staatspanschenlama gegen äh, die offizielle Auswahlkommission ähm, installiert, den sie dann so erziehen konnten, dass er quasi die tibetische Frage im Rahmen der chinesischen Ordnung nur weiter behandelt und dieser Originalpanschenlama ist verschollen und Markus Braun lässt ihn quasi, ähm, ohne dass er weiß, wer er ist, in Amerika groß werden und er hat irgendwie aber trotzdem so alle möglichen sonderbaren. Dinge, die ihm selber über sich nicht klar sind. Und dann wird es quasi öffentlich, dass er der wahre Panschenlama ist. Und er trifft dann auch den anderen Panschenlama Und es kommt zu ganz sonderbaren Begegnungen ähm, mit dem richtigen Dalai-Lama. Und es ist gleichzeitig aber auch wahnsinnig lustig, Therapeutensitzungen, ähm, die versuchen zu klären, warum dieser junge Mann irgendwie so Probleme und Schwierigkeiten hat, die man psychologisch nicht erklären kann weil es natürlich Probleme sind, die darauf basieren, dass er in einer anderen Inkarnationsform irgendwie sich befindet und gar nichts mit individueller Psychologie zu tun hat. Das alles ist wahnsinnig elegant und ähm, schön und tiefsinnig und aber auch lustig geschrieben und macht wirklich einfach Spaß. Das ist so ein bisschen, also vom, für die Leute, die Markus Braun den Namen noch nie gehört haben, es geht so ein bisschen von, vom Ansatz her, von der Coolness im Duktus, ähm, auch so in die Richtung der Krachtromane oder so. Also der Kracht mag mag eigentlich auch
2: braun.
0: In dem Gespräch wurden unzählige Themen angesprochen. Es ging um Landwirtschaft, um Ökonomie und um den Klimawandel. Auf Letzteres habe ich mich dann für die Empfehlung diese Woche konzentriert. Das ist ein Thema, zu dem es einerseits Bücher wie Sand am Meer gibt, aber andererseits ist der Klimawandel in Köpfen von vielen Leuten, und da schließe ich mich mit ein, auf eine gewisse ganz komische Art und Weise noch nicht ganz real geworden. Und ich habe deshalb mit Isabelle aus dem English Bookshop über ein Buch gesprochen, in dem Amitav Ghosh versucht zu erklären, warum wir uns den Klimawandel nicht wirklich vorstellen können. Isabel, wir haben vor einer Weile über ein Buch namens »The Great Derangement« gesprochen. Und äh, du hast davon sehr geschwärmt, auch weil du meintest, dass du dich noch an sehr viele Details äh, sehr gut erinnern kannst. Was war das denn nochmal für ein Buch und warum ist es vielleicht äh, eine Leseempfehlung oder einen Blick wert?
3: Ja, also The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable von Amitav Ghosh ist mir während meiner äh, Masterarbeit unter die Finger gekommen. Es wurde mir auch von einer Kollegin empfohlen. Und ich habe es in die Hand genommen, weil es den Klimawandel in den Aspekten von Literatur, Geschichte und Politik äh, einfach mal weiterdenkt. Und der Autor versucht darzulegen, inwiefern diese drei Aspekte, die ja uns als Menschheit und Gesellschaft ausmachen, unzulänglich sind insofern, dass sie es nicht schaffen, den Klimawandel zum einen darzustellen, zum anderen zu erschreiben, zu verhandeln und etwas gegen ihn zu tun. Und das verbindet er mit dem, was in dem Untertitel steht, halt, dass der Klimawandel immer noch undenkbar ist, dass er nicht vorstellbar ist und dass ähm, die Schuld sieht er dabei unter anderem bei der Geschichtsschreibung, bei der Literatur und auch bei der Politik. Hm.
0: Es geht ja in dem in dem Interview in dieser Folge unter anderem um ein äh, Buch, in dem ein, es um ein Dorf geht, neben dem ein AKW gebaut werden soll und das war halt irgendwann, also es ist auch schon wieder eine ganze Weile her und damals waren dann auch, da haben wir auch in dem Interview darüber gesprochen, mit, ähm, dass halt schon mal die Leute gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie aufs Artensterben aufpassen und wir dürfen nicht, alle Wälder abholzen und so weiter. Und das fällt dann da, schätze ich, mit rein, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass da schlimme Dinge passieren, weil es so ungreifbar ist. Habe ich das dann so richtig zusammengesetzt?
3: Ähm, ja, insofern. Und ähm, er ist ja ein indischer Schriftsteller und daher ist sein Gebiet auch gerade ähm, die Klimakatastrophen, die in Indien passieren und wie sie dort äh, aufgeschrieben werden und politisch verhandelt werden. Und gerade Indien ist ja durch seine Lage auch durch die verschiedensten Klimakatastrophen bedroht und ähm, ihm geht es so ein bisschen also es ist nicht so persönlich wie in diesem Buch was du mir gerade geschildert hast es geht weniger um einzelne Personen als um die großen Zusammenhänge und um das große Verfehlen der, äh, der Politik ja und der Menschen also es geht weniger um die Individuen was sie falsch machen und wie sie Dinge nicht sehen sondern wie im großen Zusammenhang das nicht gesehen werden kann, und wie dann wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie das Buch besprochen wurde, aber dass Klimawandel immer nur bis zu einem gewissen Punkt imaginiert wird und beschrieben wird. Und sobald es dann wirklich übergeht in das Katastrophische, das Ausmaß, das ja sowas wie ein Reaktorbau wie in Tschernobyl oder allgemein Klimakatastrophen nehmen können, das Ausmaß, das die annehmen können, dass wenn das wirklich beschrieben wird, dann wird es sofort als Science-Fiction oder als Fantasy abgetan und sofort in ein Genre gesteckt, das gerne etwas ähm, betulich behandelt wird, obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Ähm, und das prangert er halt grob groß an, dass ähm, sich die Leute davor sträuben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie katastrophal es wird und also werden kann und werden wird, wenn hier nicht irgendwann eingeschritten wird.
0: Hm. Ich habe auch jetzt eben, als du das beschrieben hast, habe ich so gedacht: Nee, aber es, die, es wird doch ständig über Katastrophen. Es gibt auch unendlich viele Klimakatastrophenfilme oder Bücher. Und dann aber hast du natürlich recht, dass das nicht im, das passiert hat im Genre und nicht im, sagen wir mal, also jetzt ganz grob gesagt, Mainstream.
3: Genau, also, ähm, viel was mit diesen also oft, wenn es um Klimakatastrophe geht, dann ist es entweder okay, jetzt haben wir eine neue Unterwasserwelt oder Wasserwelt wie dieser komische Wasserdystopische Film oder dann hat man sowas wie Mad Max Fury ähm, oder hat am besten diese Emmerich-Filme und all sowas, weil viele Medien oder Medien ist das falsche Wort, aber weil viele äh, fiktionale Medien das dann so auf die Spitze treiben und so übertreiben, dass die Rezipierenden dann gar nicht mehr die Unterscheidung treffen können, die feine Unterscheidung, die aber wichtig ist zu machen zwischen Fiktion und dass das, was da passiert, eigentlich auch real sein könnte. Ähm, und ich glaube, so langsam nimmt das Fahrt auf, das Buch von äh, Amitav Ghosh ist auch von 2016 oder 17 und so langsam eskaliert es ja immer weiter und ich glaube auch durch solche Organisationen wie Fridays for Future und etc. Ähm, nimmt es, wird es auch langsam, jedenfalls in Literatur neu aufgenommen, das Thema wie zum Beispiel, ich glaube das hast du gelesen, Weather von Jenny,
0: Jenny Offel, Offel? Ja.
3: genau, das ja auch sich mit Klimawandel auseinandersetzt und ähm, das auf eine Art und Weise tut, die dann halt eben nicht sofort als Genre abgestempelt wird. Wobei es ja nicht heißt, dass Genre-Literatur das nicht auch sich wirklich damit auseinandersetzt, aber das ist das Problem, das wir halt haben äh, in der Literaturszene, dass viel Fast Fantasy und Fiction ist, halt schnell als nicht ernstzunehmende Literatur abgestempelt wird, obwohl dies ja natürlich nicht der Fall ist. Aber sobald es etwas ist, was unvorstellbar ist, das ist wieder der Titel, The Unthinkable, und der Climate Change ist halt nun mal unthinkable, so wie er stattfinden wird. Das heißt, wenn Menschen ihn so imaginieren, wie er ist, dann wird er sofort abgestempelt als Fantasie und als ob.
0: Guckst du jetzt, inwiefern guckst du nach dem Buch anders auf den Klimawandel?
3: Ich, also was Amitav Ghosh stark macht, und das versuche ich jetzt auch zu beherzigen, ist, die Zusammenhänge besser zu erfassen, die zwischen ähm, Klimawandel, Politik, Geschichte und Literatur bestehen. Das ist immer diese komische Dreifaltigkeit, die er da entwickelt, aber die ich glaube sehr wichtig finde, weil sich Kultur, Gesellschaft und Geschichte so stark bedingen und dass unser Verständnis von Klimawandel und das, was auf uns zukommt und die Dringlichkeit des Handelns immer besser zu verstehen ist, wenn man diese Dinge in einer Wechselwirkung versteht. Und ich glaube, für, gerade für Menschen, die vielleicht sich gerade mit den naturwissenschaftlichen Aspekten von Klimawandel auskennen, aber die vielleicht auch mal die Zusammenhänge des, die die größeren Zusammenhänge auch noch mitnehmen wollen, ist das Buch, glaube ich, ganz toll, weil er auch über die, dieses, diesen Vulkanausbruch in den, im frühen 19. Jahrhundert schreibt, als damals ein Vulkan ausgebrochen ist und dann war ein ganzes Jahr ein kalter, kalter Sommer. In dem Sommer wurde dann auch Frankenstein geschrieben und Mary Shelley hat auch The Last Man geschrieben und das war dann ein aktives Imaginieren von Klimakatastrophe direkt nach einer Katastrophe und das finde ich sehr interessant, dass das, ich meine diese Klimakatastrophen, die beginnen ja schon seit lang ist Klima ja immer wieder katastrophisch und es wurde schon immer irgendwie aufgenommen und geschrieben und beschrieben. Aber es wurde oft auch immer abgetan und jetzt langsam müssten wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt nehmen wir es auch mal ernst, weil es halt, glaube ich, von dem Großteil der Menschen, wir sind halt schon eine Minderheit, glaube ich, von dem Großteil der Menschen immer noch nicht so ernst genommen wird, wie es wirklich ist.
0: Ich kann diese Beobachtung grundsätzlich teilen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es viele Geschichten gibt, in denen Klimawandel alltäglich ist. Vielleicht liege ich da falsch, aber irgendwie wird sich mit dem Thema eher auf dystopische und weit entfernte Weise auseinandergesetzt. Und wenn sich ein Buch mit dem Klimawandel im Jetzt beschäftigt, dann ist es entweder ein Sachbuch oder spielt nicht hier, also beispielsweise in Deutschland und ist damit irgendwie wieder weit entfernt. Und ich glaube, dass da vielleicht immer noch so ein Teil von das ist woanders und betrifft mich deshalb weniger mitschwingt. Oder vielleicht bin auch nur ich das. Ähm, wie geht's euch damit? Schreibt mir gerne eure Gedanken an kulturgut.dussmann.de. Ich würde mich total interessieren. Vielleicht entgeht mir da ja auch das ein oder andere Buch oder Medium generell. Letzte Woche hat Matthias von Jazz und schwarzer Kulturgeschichte berichtet. Diese Woche hat er drei Sachbücher über den Klimawandel im Gepäck.
2: Ja, ich möchte ein Buch vorstellen, wo wir gerade das Interview mit dem Herrn Peters hatten über die Anti-AKW-Bewegung. Und da möchte ich gerne zwei, aktu zwei aktuelle Bücher hätte ich hier. Ich habe einmal diesen Andreas Malm. Das ist ein ähm, Humanökologe, der ist an der Uni in Lund in Schweden und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Klimax und ähm, da, das ist so auch so eine politische Analyse, wie schwierig es ist, eine internationale Zusammenarbeit äh, zusammenzubringen. Also man merkt jetzt in der, in der Corona-Krise, merkt man doch, dass die Regierungen ähm, durchaus in der Lage sind, bei einer, bei einer Dringlichkeit punktuell zusammenzuarbeiten und auch wenn nicht alles hundertprozentig klappt, aber doch an einem Strang zu ziehen. Und dass das in der, in der Klimakrise, die dann nur noch wesentlich nachhaltiger ist, ähm, das nicht immer so klappt. Und ähm, das ist ein ja ein Weckruf, wie es immer so heißt. Und ähm, der beschreibt auch sehr gut die, Dringlichkeit der politischen Entscheidungen, der wirtschaftlichen Entscheidung, was getan werden muss. Und er ist kompetent, er ist ein Humanökologe, wie gesagt, unterrichtet an der Uni in Lund und ist ein Klimaaktivist seit vielen Jahren. Und das ist ein kurzes, knappes Buch, wo man auch den gegenwärtigen Stand des Schlamassers zusammengefasst hat. Und das ist hier zu empfehlen.
0: Wie hat dich das Buch zurückgelassen? Warst du danach frustriert und verärgert? Oder hat es dich eher mit einer Prise Optimismus versehen, weil es so ein bisschen zeigt, dass es ja eigentlich geht?
2: Gute Frage. Also ähm, man weiß ja vieles davon und ähm, es, es, ist, es zeigt eher so eine Dringlichkeit, dass was passiert, dass, dass, dass was passieren muss. Also man, man ähm, lehnt sich nicht so zurück und denkt, ach, alles ist gut und wir warten mal ab, sondern es macht einem schon deutlich, ähm, dass die Zeit drängt. So. Das ist nicht entspannend. Das ist, ähm, das ist schon klar. Und es ist auch nicht so, dass ähm, ich das nicht gewusst hätte vorher. Aber ich fand diesen Dreh zur aktuellen politischen Lage, wo man wirklich merkt, es, es geht. Hey, die Regieren können, können zusammenarbeiten. Man muss sich einfach nur zusammenraufen. Dann bin ich nicht in der Position, das, das zu entscheiden. Aber ähm, das ist auch ein bisschen ähm, ja, motivierend,
0: am Thema dran zu bleiben. Und äh, das, das nächste, was du hattest, hieß sechs ähm, Grad mehr. Wäre das dann so eine so eine Grundlagensache, auf der man den Andreas Malm dann aufbauend liest? Genau, also
2: 6 Grad mehr fasst den äh, den aktuellen Forschungsstand zusammen. Also der, der, die verheerenden Folgen der Erderwärmung... man kriegt einfach erklärt, so kompakt zusammengefasst, was bedeutet der Klimawandel, wie ist die derzeitige Situation, was muss getan werden. Das sind auch Dinge, wenn man sich für das Thema interessiert, weiß man das meiste aber ich finde es zum Beispiel ganz gut, wenn man mit Leuten diskutiert, die Oh, die das alles verharmlos und sagen, na jetzt hab dich mal nicht so, und es ist, ist halt ein warmer Sommer und es ist halt ein kalter Winter und es äh, hat es immer gegeben. Ähm, und man kennt es ja, dass man plötzlich einfach so ohne Argumente dasteht, nicht einfach weiß, was man da jetzt sagen soll. Und da hat man einfach so ein, einfach mal so die, die ganzen gängigen, äh, wichtigen. Ähm, Informationen und Fakten zur Hand. Das ist knapp zusammengefasst in einer, äh, in einer verständlichen Sprache. Ja, so knapp ist es nicht, es sind auch 400 Seiten, aber ähm, es ist so der aktuelle Stand. Und äh, das ist auch, das ist drastisch und das ist auch wieder mal auch ein Weckruf und ein ähm,
0: ja, macht auch die Dringlichkeit der Situation deutlich war das also ich an anderer Stelle in dem Podcast ähm, spreche ich mit Isabel über äh, The Great Derangement von Amitav Ghosh und da geht es ja darum, dass wir uns das irgendwie nicht so richtig vorstellen können, was da passiert, weil es vielleicht auch eine sehr langsame Sache ist. Also keine Ahnung, während wir jetzt miteinander sprechen, ist draußen ein wunderschönes Frühlingswetter ähm, und eigentlich kann man die langen Hosen jetzt wieder in den Keller bringen, weil die braucht man dieses Jahr nicht mehr und das fühlt sich nicht nach einer verheerenden Situation an. Ähm, wie, wie macht es der Marc Lüners, dass das irgendwie präsent wird und ähm, anders vielleicht äh, abgespeichert wird? Oder wie war das bei dir?
2: Der beschreibt natürlich auch die wirklich die, die drohenden ökologischen Auswirkungen. Da kann man dann auch nicht mehr so für sich sagen ach die Sonne scheint und, und, und ich lege mich jetzt in den Park also da geht es auch wirklich um um großflächige Dürren und Verwüstungen um 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 Polkappenschmelze und solche Dinge die jetzt mit einer allgemeinen Wetterlage oder einem schönen Sommertag nicht so viel zu tun haben also das geht schon um die um die politischen die wichtigen Veränderungen die Anstehen. Ja, ja, auch die, die, die globale Bedrohung, die wird die wird schon greifbar und auch mit Fakten unterfüttert.
0: Ich muss zugeben, ich habe da so eine kleine äh, Lücke, weil ich mich eher in fantastischen Gefilden ähm, rumtreibe als in den realistischen. Nicht, dass die äh, fantastischen Bücher sich nicht auch mit dem Untergang der Menschheit äh, befassen würden, aber es ist vielleicht auch einfach dann äh, eine Sache, die im Weltraum stattfindet und deswegen weniger realistisch. Die, Dystop die, die Dystopie ist real. <lacht> Ja, das, ja, ja, aber wir sind auf dem besten Wege dahin, auf jeden Fall.
2: Der ja, Amitav Bosch hat natürlich recht, dass man das nicht jeden Tag bemerkt. Man freut sich über einen schönen Sonntag und ähm, dass man sich jetzt einfach so auf, auf die Bank setzen kann. Aber ähm, es gibt ja auch die 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 globale Dimension, die ist auch nicht immer immer täglich spürbar. Und da sind solche Bücher eben auch wichtig, die einem diese, äh, ja, die Fakten der globalen, der, der Bedrohung auch ja auch greifbar machen das ist ja auch Konsens unter unter allen wissenschaftlichen Strömungen wenn man mal von einzelnen Verschwörungstheoretikern absieht ist das denke ich mal zu 98 Prozent
0: der Konsens und das äh, du hast noch ein, ein drittes Buch noch vorgeschlagen das heißt im Strudel ist mhm. von Frank Ückert mhm.
2: das, 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 das ist so ein bisschen was anderes weil der der zeigt dass das ähm, äh, Umweltpolitik, Naturschutz ähm, auch eine historische Entwicklung hat und dass das dass das eine, eine, ähm, eine, eine wechselnde Bedeutung hatte und auch immer abhängig war von politischen Systemen, von politischen Entwicklungen, von wirtschaftlichen Entwicklungen. Das ist ein ein Riesenschinken, ich meine 800 Seiten oder so, und aber es ist, es ist sehr kurzweilig, mit ganz vielen Anekdoten erzählt. Ich fand zum Beispiel interessant, so eine Geschichte von einem, von einem Schiffsfriedhof in Bangladesch, wo halt so alte Schiffe verschrottet werden und wo die man dann irgendwie loswerden musste. Und so begann diese globale Müllwirtschaft, die jetzt ja ein, ein, ein Riesenthema ist, wo, macht, wo man diese gigantischen Mengen von Müll entsorgt. Also dass das ein Wirtschaftszweig wurde, fing fing da an und ähm, wusste ich auch nicht vorher. Und ähm, also für solche Anekdoten äh, ist das interessant und äh, ist jetzt kein Buch, zu was jetzt so nur die aktuelle Situation beschreibt. Aber man lernt halt mal, dass das Thema jetzt nicht neu ist und nicht erst seit 20, 30 Jahren ähm, auf dem Schirm ist, sondern dass sich da schon länger Leute mit befasst haben, mit unterschiedlicher Dringlichkeit, das ist klar, aber mit wechselnder Dringlichkeit. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Buch. Aber wer, wer sich jetzt wirklich damit beschäftigen möchte, ähm, was ist jetzt Sache, worum geht es gerade, da würde ich, glaube ich, diese 6 Grad, äh, 6 Grad mehr, würde ich, glaube ich, dann empfehlen, wenn man
0: jetzt einfach mal Argumente braucht ähm, in der Diskussion mit dem Nachbarn oder dem Onkel. Bei den ganzen Gesprächen über den Klimawandel ist mir noch ein Titel eingefallen, auf den ich gerne hinweisen wollte. Und ja, es ist ein Science-Fiction-Titel und deswegen fällt er vielleicht genau in diesen... In diese Nische, über die Amitav Ghosh spricht, über die ich auch schon vorhin mit äh, Isabel gesprochen habe und die auch mit Matthias kurz angeschnitten wird. Aber ich würde trotzdem gerne auf ihn hinweisen. Und zwar ist es von Kim Stanley Robinson der Titel The Ministry for the Future. Und es ist ein... Ziemlich umfangreicher, sehr ideenlastiger und teilweise sehr ausschweifender Roman und der funktioniert ähnlich wie der 2084 Climate Report, den äh, Martin vor ein paar Folgen vorgestellt hat. The Ministry for the Future besteht aus fiktionalen Augenzeugenberichten aus einer postapokalyptischen Welt und das Ministerium, was dem Ganzen den Titel gegeben hat, ist eben eines, was sich zu einem 2025 in der Schweiz gründet, mit dem Ziel eben die Zukunft irgendwie zu sichern und sich damit natürlich auch mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Und auch wenn das Buch viele Dinge darstellt, die natürlich absolut katastrophal und schrecklich sind. Dafür ist Kim Stanley Robinson so ein bisschen bekannt. Er hat vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben, in dem New York fast komplett unter Wasser sitzt. Ähm, es ist im Kern doch irgendwo optimistisch und ich habe das Buch noch nicht gelesen, weil ich weiß, dass Kim Stanley Robinson eine sehr ausschweifende und erklärende Art hat, seine Bücher zu schreiben und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber ich finde diese Idee und die, der Versuch, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen auf diese Art und Weise, finde ich total cool und total spannend und ich wünsche dem, dass es mehr Platz bekommt. Das Buch lächelt mich generell schon seit einer Weile an und äh, wenn ich mit dem Buch, was ich jetzt gerade lese und danach mit dem neuen Roman von Patricia Lockwood fertig bin, vielleicht irgendwann, dann springe ich da bestimmt auch mal rein und denke, dass ich da eine ganze Menge lernen werde, weil das ist eine Sache, die ich aus dem bisschen durch die Gegend lesen über The Ministry for the Future rausbekommen habe, man Lernt extrem viel. Man muss da Bock drauf haben, aber man lernt wirklich viel. Und wenn es euch ähnlich wie mir geht, dass ihr manchmal nach einer positiven Zukunft sucht, also jetzt nicht unbedingt nach einer Utopie, aber nach einem... Ja, nach einem, sonnigen, nach einem sonnigen Blick in die Zukunft. Dann kann ich euch nur die Bücher von Becky Chambers empfehlen. Äh, da erscheint im Juli eine Novelle, die heißt A Psalm for the Wild Build. Und da geht es um einen Mönch und einen Roboter, die in einer, ja, doch durchaus positiven Zukunft auf der Suche nach dem Sinn des Lebens unterwegs sind. Und es ist total erfrischend, was zu lesen was sich mit der Zukunft auseinandersetzt, wo schlimme Dinge passiert sind, aber wo Menschen das tatsächlich geschafft haben, sich in den Griff zu kriegen und dann nicht in einem totalitären, ihr müsst jetzt äh, jedes Jahr einen Auserwählten auswählen und die bringen sich dann gegenseitig um, damit wir den Weltfrieden erhalten, System leben. Das finde ich großartig. Wenn ihr da weiter in diese Richtung von Genre-Literatur mit einem positiven Spin nachgucken wollt, dann könnt ihr euch in Richtung Hope-Punk oder Solar-Punk äh, mal schlau machen. Das mit dem Punk am Ende ist irgendwie ein bisschen überflüssig. Aber das sind generell Bücher, in denen optimistisch und gleichzeitig realistisch an Lösungen gearbeitet wird. Und wie gesagt, das ist was, wovon ich gerne mehr hätte. Ähm, also wenn ihr ein Buch kennt, in dem sich realistisch in dem sich realistisch mit dem Klim... also wenn ihr ein Buch kennt, in dem sich realistisch mit den Klimaproblemen unserer Zeit auseinandergesetzt wird, was das Buch soll auch fiktiv sein, und tatsächlich über eine Zukunft gesprochen wird, für die es sich lohnt zu arbeiten und vielleicht auch zu kämpfen, dann lasst es mich wissen, die E-Mail-Adresse ist immer noch kulturgut.dussmann.de, weil sowas würde ich echt gerne mal lesen. Und bevor ich es vergesse, von Becky Chambers ist die Tage auch der vierte Teil aus der Wayfarers Reihe erschienen. Ich habe damals den ersten verschlungen und war für den zweiten zu dem Zeitpunkt nicht ganz bereit. Das Buch beginnt mit einem großen Unglück und ich wollte so ein Becky Chambers Buch lesen, um froh und glücklich und gemütlich zu sein und das hat dann irgendwie gerade nicht gepasst. Aber wie gesagt... Es schreibt kaum jemand so gut wohltuende und im Grunde positive Science-Fiction wie Becky Chambers. Und der aktuelle Titel heißt The Galaxy and the Ground Within. Und das erste von, ist schon eine Weile her, heißt The Long Way to a Small Angry Planet. Und ich kann die beiden nur wärmstens empfehlen, wenn euch nach dem Lesen von 6 Grad mehr ein wenig das Blut kocht. dann habe ich erfolgreich untergebracht, was mir wichtig ist. Das neue Album von Julian Baker ist übrigens erschienen und mit etwas Glück ist inzwischen auch der zweite Band von den Bug Boys im English Bookshop angekommen. Und da spielen sie Dungeons and Dragons. Ähm, ja, jetzt haben wir ganz intensiv über den Klimawandel gesprochen und ich schließe die Sache mit zwei Käfern ab, die beste Freunde sind. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Alle besprochenen Titel findet ihr in den Shownotes oder unter kulturgut.podigy.io Feedback und Leserempfehlungen könnt ihr gerne an kulturgut.dussmann.de schicken. Ich würde mich riesig drüber freuen. Großen Dank an Christoph Peters für das spannende und umfangreiche Interview. Wir haben deutlich länger gequatscht, als es tatsächlich in den Podcast geschafft hat, aber so ist das. Und Danke auch an Isabel und Matthias für die Empfehlung. Das Thema von Kulturgut hat Paul Hankinson geschrieben und eingespielt. Das Logo hat Rahel Süßkind gezeichnet. Diese Folge wurde musikalisch ermöglicht von Kid Dad und den Warriors. Mein Name ist Lele Kalle-Lukas und in der nächsten Folge bin ich nicht zu hören. Danke euch fürs Zuhören auf jeden Fall. Bis dann, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske und bleibt mir bloß gesund. Tschüss.